This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air. It's time now for a snapshot of Hungarian culture on Keleti Pajardvar. Welcome to Keleti Pályaudvar. Isten hozta a Keleti Pályaudvaron. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Személyvonat indul Új-Zélandra a hetedik vágányról. Az utazás alatt hallgassák középföld a legnépszerűbb magyar rádióját. Kellemes utazást kívánunk! Please mind the doors. The train is about to depart from Budapest Eastern Railway Station. It is heading toward Christchurch, New Zealand. During the journey, we invite you to listen to the most popular Hungarian radio show of the Middle Earth. We wish you a pleasant journey. Frederick Chopin was born 2012 years ago. Have you ever wondered if Chopin would have been your friend? What was the man who created such fascinating music like? Did women adore him? Did he have many friends? Was he sensitive, reserved or the center of society? Well, all that and none of the above. My guest is today, music historian Andrew Todt, who reveals that Chopin was in fact an extremely complex personality, who was at once extremely sensitive but also a bit of a priss and sometimes even aggressive. His love life was also very erratic, with broken engagements, platonic love affairs and even, some say, romances with men. He was one of the greatest figures of Romanticism, yet besides romantic traits, his work also have characteristics of 20th century music, and by composing almost exclusively for the piano, he left behind a very special oeuvre, much of which, by the way, we would not even know if the master's friend had complied with his last request and thrown the manuscripts on the fire. He left his native Poland at the age of 20, never to return. He finds his second home in Paris, but perhaps through his mazurkas and polynesias he has always given a little piece of his heart back to his homeland. And then a very large piece indeed. In his will he decided that his heart should be taken to Poland, where it would find its eternal resting place in Warsaw. We will never know exactly what kind of man he was, but in my opinion it requires a big heart and a very sensitive soul to create music like the ones he composed. And whether he would have been our friend, well, that is a question I guess everyone should decide for themselves.
212 évvel ezelőtt született Friedrich Chopin, és azt gondolom, hogy a neve mindenkinek ismerős, műkedvelőnek és kevésbé műkedvelőnek egyaránt, mert csak azért is, mert a zenéjét is azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük, mert számos romantikus filmben is betétdalként szerepel. De vajon ki is volt maga mester a művek mögött, ki volt maga Chopin, erről fogunk ma beszélgetni Tóth Endre zenetörténésszel, aki az elmúlt másfél órában egy lenyűgöző előadást tartotta a témában. Szia, Endre, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérést. Szia, Flóra, nagyon szépen köszönöm, és szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatókat Új-Zélandon. Bevallom őszintén, nekem ez egy ilyen álomország, tehát hogyha azt mondják, hogyha életemben egy távoli országot nevezzek meg, ahová szeretnék eljutni, akkor az Új-Zélandon, úgyhogy remélem egyszer majd eljutok oda. Akkor ez most szolgálja egy kis promócióként ez a műsor, mert hogy ezt az előadás sokkal hosszabban is el tudod mondani, hát hogyha az Új-Zélandiaknak is az érdeklődését ez felkelti. Endre, nem először adod arra a fejed, hogy egy-egy zeneszerzőt megpróbálsz egy kicsit közelebb hozni a nagy érdeműhöz, ami azt gondolom, hogy nagyon hiánypótló és szükséges is ahhoz, hogy a műveket jobban megismerjük vagy értelmezni tudjuk. Először egy személyes kérdésem lenne, ugye a nyilvánvaló aktualitásán kívül, hogy most 212 éves lenne Chopin. Miért esett a választásod Chopinre? Mi a te kapcsolatod Chopinnel? Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én ugye zongoristaként kezdtem a pályámat, tehát konziban még zongoraszakosként végeztem, és aztán már zenetudomány szakra felvételiztem a zeneakadémiára, és nekem volt egy időszakom, amikor én nagyon rajongtam a kanadai zongoraművész Glenn Gould művészetért, aki viszont ki nem állhatta Chopin-t, és ezt hangoztatta, és mivel én is ilyen, kicsit ilyen Gould epigon voltam, osztottam is ezeket a nézeteket, és nem is nagyon tanultam Chopin zongora darabokat, csak néhányat, szóval valahogy ez ilyen érdekesen alakult, és utána igazából már így a zeneakadémián, meg még később, amikor befejeztem, kezdtem azért az ő életét is egy kicsit tanulmányozni, na meg a feleségem zongora művész Szalai Éva, akinek pedig Chopin pont a profiljába vág, úgyhogy vele még többet tudtam konzultálni a zeneszerzőről. Tényleg egy nagyon érdekes az a kérdés is, hogy van egy ilyen ember, aki a romantikának egy központi alakjává vált, és kizárólag zongorára írt egy olyan korban, amikor programszimfóniákat, szimfonikus költeményeket írtak, dalokat, csodálatos kamarazenét, és hogy jó, van egy-két kamara műve, meg vannak dalai, bár hozzáteszem a dalai azok pont, azok a zenék lettek volna, amelyek a halálos ágyán még nem voltak kiadva, és azokra is azt mondta, hogy tűzre velük, szerencsére nem dobták tűzre, úgyhogy ezek a művek is megmaradtak, és hogy minden mellett azért egy nagyon izgalmas életútja is van, amelyről szerintem érdemes beszélni, mert úgy gondolom, hogy ezzel valóban közelebb tudunk kerülni egy-egy művéhez, hogyha egy kicsit az életrajzi kontextusba próbáljuk meg a műveket is megközelíteni. Te is említetted, hogy ugye egy romantikus szerzőről beszélünk, a romantika egyik nagy alakjáról, ugyanakkor ő magát, hogyha jól tudom, igazából nem tartott a romantikus szerzőnek, illetve számos műfajnak a jegyei megtalálhatók a zenébe, ahogy az előadásban is említetted, később akár már kicsit 20. századi motívumok is megtalálhatók a zenébe. Mégis milyen stílus tükrében lehet értelmezni az ő zenéjét, és minek köszönhető ez, hogy ő nem skatujázható mondjuk ennyire be egy stílusjegy mögé? A stílusban azért beskatujázhatott, nyilván a zenetörténet alkotta meg, vagy a zenetörténet írás utólag ezeket a szavakat, hogy most valamit romantikának hívunk, vagy klasszikának, vagy a 20. századon belül ugye milyen izmusnak. 
azért ezek a zeneszerzők nem magukat definiálták általában. Tehát romantikus volt. Az az érdekes kérdés itt, hogy, hogy az akkortársai hidegen hagyták őt. Tehát ilyen szempontból tényleg nem állt bele abban a romantikus fősodorba, de azért az a zenei nyelv, amit ő használ, az teljesen különbözik a, mondjuk a bécsi klasszikától, attól a kortól, amelyik előtte volt. Nagyon sajátos stílust hozott létre, ami azért kötődik a hagyományokhoz, de nem rugaszkodik el olyan szinten azoktól, mint ahogy a programzenét szerző Berlioz Wagner vagy Lisznek a, a muzsikája. Talán ez is jellemzi azt, hogy tényleg egy nagyon összetett személyiségről beszélünk, és akkor térjünk is kicsit rá a személyiségére, hiszen az előadásod elsősorban arra fókuszált, hogy ki is volt ez a Chopin. Ugye tulajdonképpen egy csoda gyermekről beszélünk, megszületett 7 évesen, ahogy említetted is, már meg is komponálta az első művét, majd utána a társaságok központja lett egy igazi kis humorista, aki mindig megnevettette az adott társaságot, aztán jöttek depresszív korszakai is, és ahogy említetted, akár még kicsit agresszív is lett, vagy, vagy kiszámíthatatlan, amikor a tanításról volt szó. Hogyan lehet Chopin-t jellemezni? Lehet egyáltalán mondjuk egy szóval őt leírni, vagy lehet azt mondani, hogy akár több személyisége is volt, vagy ez az idővel változott elsősorban? Nagyjából a kérdésedben benne is volt a válasz. Egy nagyon komplex figura volt, nagyon komplex személyiség, ezt tudnám elsősorban mondani. És nyilván nagyon nehéz, mert a zenetörténet írásnak is micsoda útvesztői voltak, vannak, és hogy ki milyen érdekekből nyilván azért, hogy saját személyét is előre tolja, meghamisított mindenféle dokumentumot, akár levelezést, akár naplóval előálltak, és ez ez mind a mai napig gondot okoz a személy leírás, vagy a személyiségnek a leírása tekintetében. De hát részben azért mégiscsak az oral history egy fontos kutatási módszer, de ez tényleg egy nagyon nehéz kérdés, mondjuk akár Beethoven esetében is, ahol ott konkrétan volt neki egy Anton Schindler nevű famulusa titkára, aki arról volt híres, hogy szépen meghamisította a, a, a mi Beethoven képünket, és olyanokat írt le, amiket Beethoven nem mondott egyáltalán, és ugye amikor már Beethoven süket volt, akkor voltak ezek a beszélgető füzetei, ott is gyártott ilyen cédulákat, mint hogyha Beethoven azt írta volna, meghamisítva a kézírását, és nyilván saját magát is előtérbe helyezve az ő személyét, az ő működését. Ilyen szempontból ez egy nagyon ingoványos és nehéz terep, mert tényleg nagyon sok beszámoló volt Chopin kapcsán is arról, hogy voltak ilyen neurotikus megnyilvánulásai, ugyanakkor nagyon közel érezte magát az arisztokráciához, és tényleg egyfajta dandy vagy piperkőc módon igyekezett követni a legújabb trendeket, a legújabb divatok szerint öltözködni, úgyhogy tényleg ebbe a felső körökbe beilleszkedjék teljesen, és ez lehet, hogy valakinek nem tetszett. Ugyanakkor saját magáról is valóban, talán elsősorban ezekben a betegebb időszakaiban elég lesújtóan nyilatkozott. Például nagyon jó barátja volt Julián Fontána, aki aztán a műveit is kiadta, és ő konkrétan egy olyan kottamásoló volt mellette, aki nagyon sok mindenért, meg, meg titkára mindenese nem kért pénzt egyáltalán, mert hogy ő őrült, hogy Chopin mellett lehet, azért ekkor a személyi kultusz volt, abban a korban, abban az időben. 
és azt is lehet róla tudni, hogy maximalista volt a saját zenével kapcsolatban, és ezt a maximalizmust elvárta például a növendékeitől is, akik néha talán ezért nyilatkoztak róla lesújtóan, hogy dürohamokat kapott, nyilván, ha nem játszott valaki jól, nem mondom, hogy ez ma már egy elfogadható álláspont lenne. Szóval voltak nyilván érdekes megnyilvánulásai, meg kirohanásai, meg a szerelmélete megint egy olyan adalékot ad hozzá, hogy akkor az ember egy más lelki állapotban van. A szerelmi életére egyébként természetesen egy kicsit később még rátérünk, de említettél egy olyan szót a személyiségével kapcsolatban, hogy perfekcionizmus. És ugye ez azért is érdekes, mert számomra legalábbis a romantika és Chopin művei elsősorban inkább ezt a fajta szabadságot tükrözik, egy kicsit már az impressionizmusra hajló jegyeket, amiben bármi is megtörténhet, és te pedig pont ezt mondtad, hogy Chopin aztán annyira szigorú is volt adott esetben bevi a metronomot, és addig gyakoroltatta a ritmust is, hogy egyáltalán nem ezt érzem, én, mint hallgató aztán a műveiben. Mennyire van összhangban Chopin személyisége a műveivel szerinted? Ú, ez azért érdekes kérdés, mert most eszembe jutott az is, hogy amikor te a betegségére hivatkozva tesznek bizonyos gondolatokat az elemzők. A szíve hihetetlen nagy méretű volt. Valószínűleg annak köszönhető volt, hogy szívbetegséget is megállapítottak nála az utolsó években. És azért ez is egy érdekes dolog, mert például Beethoven és felmerült az, hogy azért vannak olyan érdekes ritmusai, mert hogy neki is voltak ilyen szív kimaradásai, vagy néha egy-egy nagyobb, hogy a saját élete, bioritmusa, a saját szerveinek a működése, az, hogy mondjuk nehezen kap levegőt, az mennyire befolyásolja vajon azt, hogy, hogy az egyik darab, amit írt, abban konkrétan ilyen zihálásszerű motivumokat lehet mondjuk hallani. Ez ilyen szempontból egy nagyon izgalmas területe a, a zenének, meg a, a zenetudománynak. Persze egy nagy spekuláció az ilyesmi. A rubátó kapcsán mondtam azt, ugye, ami az a fajta romantikus szabadság, vagy, vagy romantikus ritmus kezelés, ami Chopinnél abszolút megvan, de hogy ez nincs szöges ellentétben a metronommal. Például Liszt is azt mondta állítólag a, a rubátó kapcsán, hogy amikor egy tanítvány kérdezte, hogy most mi a jó rubátó, hogy hát képzelj el egy fát, aminek ott van a törzse, és szilárdan áll a gyökereinek köszönhetően, de a leveleit, az ágait meg hullámoztatja, meg, meg lebegteti a szél. Tehát, hogy így kell a ritmussal is bánni a rubátó kapcsán. Ezért volt Chopinnek fontos, hogy igen, a metronómot be kell tartani. És a balkéz a karmester, ugye a zongorában, mondjuk egy keringőben, vagy egy mazurkában, ott van a ritmus, amelynek persze szintén meg lehet a maga kis táncos lüktetése, táncos szabadsága, de azért ott van egy, egy fix pontként, hogy, hogy ebből mégiscsak érezhető legyen a struktúra, a szerkezet, amiben a zeneszerző belefoglalta a gondolatait. Térjünk akkor rá egy kicsit Chopinnak a szerelmi életére, azt hiszem, hogy ez mindenkit nagyon izgat, hiszen volt itt plátói szerelem, felbontott jegyesség, szerelmi csalódás, aztán egy egészen érdekes személyiségű hölgyel jött össze, és még ilyen férfi szerelmek is felmerülnek a neve kapcsán. Mondj kérlek erről pár szót, milyen hatása volt Chopin életére a szerelem? Nagyon nagy hatással volt. Az, hogy a művészetére mekkorával, az egy jó kérdés, de azért vannak darabok, amelyeket nyilván nők inspiráltak. Az egyik első ilyen volt a Konstancia Gwatkowska énekesnő, aki ez a úgynevezett plátói szerelem volt, akihez még csak oda sem mert menni, hogy szóljon, de hát még fiatal fiú volt, 19-20 éves. De például az F. Mozongora versenynek a, az Adagyó tételét, a lassú tételét, azt ez a hölgy inspirálta, és egy csodálatosan éneklő 
nagyon bensőséges, intim muzsikáról van szó. Szóval azért azt sem mondhatjuk, hogy nem mutatkozik meg ez a, a művében az éppen aktuális érzelmi állapota. De hát aztán ezzel a nővel nem volt semmi, és pont ebben a pillanatban, amikor a legjobb barátja, akkori legjobb barátja, Titus kéznél volt, ugye neki írt leveleket, akkor egy ponton átváltott tényleg egy kicsit ilyen homoerotikus színezetűvé az a levelezés, amit folytatott vele. Illetve hát Titusnak, a fiúnak a leveleiről nem tudunk sok mindent, azok elvesztek, hogy ő mit válaszolt erre, vagy ez csak egy egyoldalú érzés volt-e, nem tudjuk. Ezt nyilván Chopin magánélete, ezt a baráta is mondták később is, meg leírták, hogy ő azért alapvetően saját magának akarta megtartani a magánéletét. Nyilván voltak itt viharosabb kapcsolatok, volt egy eljegyzés, ami aztán zátonyra futott Maria Bodzinszkával, és, és ott volt Zsorszannal a nagy kapcsolat kilenc éven át, akit amikor megismert, visszataszítónak talált egyenesen, és azt mondta, hogy nő ez egyáltalán. És ennek ellenére úgy látszik, akkor épp az ellentétek vonzották egymást, és mégiscsak összejöttek. De az a kapcsolat sem volt felhőtlen. Felelhetőek egyébként ezek a szerelmi csalódások az adott időszakban megalkotott műveiben? Ezt így erős lenne talán kimondani, mert erre vonatkozóan tényleg nem sok műnél tudhatunk biztos információkat. Tehát mint ahogy a Titus barátjának ezt megírta, hogy az ongora versenynek a lassú tételét ez a nő inspirálta. Ilyen jellegű információkat más leveleiben, vagy naplóbejegyzéseiben egy-egy darabjával kapcsolatban nem ad. Feltételezések vannak, de ezek nagyon gyakran nagyon sokfélék. És hát nagyon sok mindenről nem is tudunk, mert amint ezt egyébként említettem az előadásban, Zsorszan például a kettők levelezését megsemmisítette. Talán még egy utolsó kérdésre van időnk. Mit jelentett Chopin számára a hazája Lengyelország? Ugye Lengyelországban született, utána élt Bécsben is, kicsit Németországban, Franciaországban az élete nagy részét, és aztán a végén Londonba és Skóciába is elutazott találni. Azt is mondhatjuk, hogy itt fejezte be az életét. És közben meg azért csak megírta a lengyel mazurkákat, megírta a gyászindulót, amit, ahogy említetted, kicsit a Lengyelország síratásának is szánt, vagy legalábbis a szakértők szerint azt talán arra utalhatott. Nevezhető bármennyire is hazafinak, vagy inkább kicsit hontalannak, és ha igen, akkor ez, ez hogy mutatkozott meg az életművében? Most, hogy így említett, talán mindkettő részben, de közben meg ugye otthonra talált Párizsban, és amit lehet tudni, azért alapvetően hiányzott neki a hazája, csak éppen úgy nem mutatta ki, ahogy néhány honfitársa elvárta volna tőle. Más honfitársa pedig, akik a barátai voltak, ők megmondták, hogy ne menjen, mert ez egy ilyen törékeny ember, törékeny fizikummal, tehát nem arra való, hogy fegyvert fogjon a kezébe, hanem tényleg a legfontosabb fegyvere a zenéje, amivel éltetheti akár a, a hazafiaknak a hazaszereteti érzését, lelkületét, van neki ugye forradalmi etüdje is, amiben abszolút belelátták ezt nagyon sokan már akkor. Csak közben tényleg ez is érdekes, hogy Mickiewicz, aki ugye nagy lengyel költő volt a honfitársa, ő meg egyfajta morális vámpírként hivatkozott Chopinre, főleg amiatt, hogy egyrészt nem tért vissza hazájába, másrészt nem komponált egy nagy lengyel nemzeti operát, hanem csak a kis, csak a kis mazurkáit és polonézeit. Harmadrészt pedig Párizsban is az arisztokrácia köreiben lelt menedékre, és nem annyira foglalkozott akár Párizsban is a saját lengyel barátaival. Szóval 
Ez egy nehéz kérdés. Az, hogy ő ilyen mazurkákat és ilyen polonézeket komponált, és olyan lelkesen és kedvesen levelezett a szüleivel, és érdekelte őt, hogy mi van otthon, mi van a hazájában, ezt én úgy gondolom, hogy azért igenis lelkes patrióta volt ő a maga módján. Igen, talán ahogy mondod nála, nem az volt a lényeg, hogy éppen melyik országban élt, hanem a zenéjén keresztül mennyire tudta kifejezni a hazaszeretetét. És akkor már csak egy utolsó kérdésem maradt hozzád. Neked barátod lett volna sokan? Őszintén szólva nem hiszem, mert tényleg azért eléggé sok egocentrikus vonása volt, meg a tökéletességre törekvés is ugye egy ilyen szempont. Lehet, hogy akkor, hogyha mellé szegődtem volna egy ilyen behódoló barátként, aki azt mondja, hogy a zseni mindenek előtt, és őt kell szolgálni, akkor, akkor igen, de magamat ismerve nem, nem ilyen karakter vagyok. Szóval lehet, hogy inkább csak idegesített volna, hogy van egy ilyen zseni tehetség, akinek nem lehet a nyomába se érni, és hogy akkor én milyen szakterületen próbáljak szerencsét, mert az ongorához nyúlni Chopin után már lehetetlen. De ettől függetlenül valószínűleg egy izgalmas figura volt ő, és azért beszélgetni beszélgettem volna vele legalább egyszer. Már csak a fantasztikus zenéje miatt is, aminek azért bármilyen személyisége is volt, mi nagyon örülünk, hogy fennmaradt. Tóthányra nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velünk, és hát remélem, hogy a következő előadást, a talán nem a következőt, de majd az azután itt már Új-Zélandon tarthatod meg. Nagyon szépen köszönöm én is, hogy felkértél erre a beszélgetést, és legyen így, én nagyon örülnék neki. Christchurch végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy megállás után szíveskedjenek a vonatot elhagyni, és erre utastársaikat is figyelmeztessék. The next stop is Christchurch, New Zealand. This train terminates here. Please leave the train upon arrival.